0: den italienske komponist, udsat for den ganske unge danske tenor Gustav Wenzel Most. Velkommen til.
1: Mange tak. Det er en at
0: fornøjelse at lytte til din stemme her. Det er, det, det er, det er for, et, et YouTube-klip, vi, vi står og
1: lytter til. Ja, og det er jo øh, en, en mobiloptagelse, så hvis der er en eventuel knitrende, så er det jo bare min squillo, der går helt af <laughs> mokken.
0: Det ja, går ikke noget. Nogle gange har vi også hørt Caruso. Der er også lidt øh, knitrende på optagelserne. Øh, ja, og det der.
1: er nok cirka samme udstyr, som de brugte dengang, der har optaget.
0: <laughs> I dag kunne jeg godt tænke mig at dementere den påstand, at øh, opera kun er for gamle mennesker. Altså, der er nogen, der prøver at sprede det onde rygte, at øh, øh, ude i operan på Holmen, eller andre steder rundt omkring i Danmark i verden, der er det primært damer over 80 med blåt hår, der sidder med deres lille hund på skødet, og øh, tuder
1: over sopranerne. Og sådan er det jo ikke. Nej, sådan er det ikke, eller sådan er det også. Men der er altså også et øh, betydeligt unger, øh, yngre publikum til stede, og, og den forda, øh, øh, fordom, du snakker om her, mm. den lever altså desværre øh, stadigvæk på sit højeste. Og der ser jeg det jo også som en, en ung operasangers opgave, øh, som en at bekæmpe den øh, fordom. For du er, du er 24? Korrekt. Og du, er, du er opera, hedder det studerende. Det hedder sådan set det studerende i, i klassisk sang. Altså, når man, når man går på konservatoriet med sang, så bliver man uddannet til at være en ret alsidig sanger, der skal kunne mm-hmm. takle forskellige discipliner, øh, der er blandt opera der, det står ligesom i kontrast til Konservatoriet Tyskland, hvor man specialiserer sig lidt tidligere. Okay, altså men, øh,
0: specialiserer sig i en bestemt eller re- Ja, det, eller det kan eksempelvis eller,
1: være, ja. eller, at man kan blive oratoriesanger, eller leadsanger, eller, eller operasanger. Men okay. det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg mægtig gerne vil være operasanger.
0: Så du har allerede på forhånd valgt, øh, at det er den vej, du gerne vil, men, men du lærer
1: alle tre genrer? Man lærer ligesom alt, hvad man skal kunne, ja. øh, og det er jo den alsidighed, man får brug for. Øh, hvis man ligesom ikke er så heldig, at man bare får en karriere som stor operasolist lige fra begyndelsen. Så man er lidt... nødt til at mestre de forskellige discipliner.
0: Ja. Prøv at tage os lidt med, Gustav altså, hvordan, øhm... altså, Jeg tror, de fleste mennesker har en idé om, hvordan man bliver... Altså, jeg er jurist, for eksempel. Ikke? Ja. Det er noget med folkeskole, gymnasium, universitet.
1: Værsgo, så Præcis. får du et papir, Og vi har også så... gået på samme gymnasium, ved jeg. Er
0: det rigtigt? Du har også på, på, gået på San Anna i, ja, da. Ja, da. i... Nej, hvor hyggeligt. Det var en fornøjelse. I Valby. Ja, lige præcis. Ja, men, men jo så med nogle års øh, forskydning, må man sige. Jo, et par år, ja. Men fortæl mig, øh, hvordan bliver man så... Ja, lad os bare sige, hvordan uddanner man sig til operasanger?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, øh, fordi hvad er en operasanger egentlig? Det er jo en, en lidt forkvaklet for størrelse, fordi at man, at man skuespiller, at man sanger, at man musiker... Man er jo på en måde alle tre ting øh, på en gang. Og der er jo et flot udtryk, øh, Jack of all trades, master of none, ikke? Altså, man skal ligesom kunne agere skuespiller, man skal kunne agere sanger, man skulle kunne agere musikere. Og det er jo svært at mistre alting ligeligt, men det er jo det, man bestræber sig på som operasanger. Så du har både dramatimer, sangtimer sprogtimer måske også? Det har jeg alle, alle tre ting, faktisk, men det er jo klart, at på et hvor der også er begrænsede midler, så er det jo ikke noget, man kan få undervisning i fra morgen til aften, alle tre ting ligeligt. Så det er operasangeren, den sangstuderendes ansvar selv også at opsøge øh, undervisning og skuespil uden for konservatoriets rammer. Så øh,
0: søger man om, så at komme ind, og er der en optagelsesprøve, eller kan alle bare gå ind og sige, hey, jeg er jo godt at blive oper-sanger"?
1: Øh, Det er der jo sikkert nogen, der vil, vil hæve det, man kunne. Der er jo de her vidunderlige fortællinger om, mm. om om, om fordoms, øh, fortidens sanger, som bare blev hævet ind fra gaden, ikke? Og vi ser stadig øh, den slags tilfælde. Men, men formelt set er der jo en, en konservatorieprøve, hvor man gerne skal synge en kvarter 20 minutters øh, repertoire, og øh, så får man så en karakter ud fra syvtrinskælen. Okay, okay. Hvad, det er fuldstændig hvad du, øh, tørt. Hvad sang du til din optagelsesprøve? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg sang, øh, Det er jo noget tid siden. Jeg blev bachelor til sommer, men jeg sang okay. lidt forskelligt. Jeg sang blandt andet en, en, en Aria Monteverdi, Mm-hmm. fra øh, Fagfeo, ja. og så sang jeg... Øh, øh, det er jo helt gammel musik. Det er altså, jo helt gammel musik. Det, det
0: er jo tilbage fra Kamerata, der sætter sig sammen der og peger, tror jeg nok, på ham. I, vi er jo i den tidlige Rokoko, ikke? Sådan i, i det skal nok passe. 1580, jeg tror, 1680, årstal og det er, ja. det er din ja.
1: stærke side. Men det er ligesom, det er vigtigt, at når man øh, søger ind på konservatoriet, at man har forskellige slags repertoire øh, fra forskellige perioder, og man også kommer rundt omkring forskellige sprog. Så jeg sang det, og så sang jeg også øh, en anden sang af, af Tosti, æh, L'Ultima Consone, ja. øh, og jeg sang også nogle danske sange. Så meget dramatisk, sang. som jeg lige husker det. Det, øh, det kommer jo an på, hvordan man fortolker den. Ja, okay. altså, jeg ser den egentlig som en sådan relativt øh, enadvendt sang om sådan en instændsk øh, kærlighed. Ja. Øh, den kan findes jeg ved jer,
0: i indspilninger både med Paparotti og Domingo, og alle de store, så jeg ja. har hørt
1: den ganske mange ja, gange. men den, den kan selvfølgelig... Øh, hvad skal for man sige? For tølkes, ja. kan bestemt synges dramatisk. Så sang jeg Iskrollenist fra ja. Dichterliebe af Schumann. Og den er jo
0: Lige præcis.
1: Ja. <laughs> og der er jo et, et, et smukt langt øh, højdag, som mm-hmm. jeg jo selvfølgelig synes er lidt længere, end hvad der står i noden, ikke? Tak. Det, det havde jeg også aftalt med, med pianisten. Det er jo en, hvad skal man sige, en tenoral tendens, at man ynder at holde de høje toner lidt længere, end det er noteret. Man må godt prale lidt. Man må godt prale lidt. Det skal jo selvfølgelig være i... I god smag, men de steder, hvor man kan, der synes jeg, man skal tage chancen. Ja. Hvordan er
0: din stemme? Nu hørte vi dig her lige før i en anden sang af Tosti, den italienske komponist. Meget smukt fremført, vil jeg sige. Når jeg, når, jeg, når jeg lytter til det, vil jeg ikke gætte, at du var 24. Nej. Jeg synes, du har en helt anden modenhed og afrundethed i, i din stemmeklang. Og jeg tænker, hvordan arbejder du med det? Altså, er det noget, du bevidst har... Har, har, har så nødt sig til, at din stemme skal lyde på en bestemt
1: måde? Eller er det bare sådan fra naturens side? Altså, det er jo som udgangspunkt sådan, at, at sangstemmen er jo det eneste instrument, Gud har skabt. Mm-hmm. Alle andre instrumenter er menneskeskabte. Og det er jo et instrument, vi har med fra vuggen, øh, og det er jo uforanderligt. Øh, men når det så er sagt, så skal det jo selvfølgelig, øh, det skal ligesom slibes til. Hvis man ser på alle stemmer som en, øh, en klinge eller en diamant, så er det jo øh, så er det noget, der skal ja. skærpes. Ja. Øh. Og og jeg har jo så haft nogle enormt dygtige lærere, der fra tidligt i min sangkarriere har har vurderet, at at du skal gå i en en lidt mørkere og en lidt bredere retning, så vi lader din stemme folde sig ud til sit potentiale. Men som udgangspunkt, så så er er den mørke kvalitet. Man hører en operastemme, den såkaldte dark singing mm-hmm. snakker nogen om. Det er noget, alle sangere stræber efter. Okay. Så hvis du synes, jeg har et mørke og en modighed i min klang, så er jeg jo bare rigtig glad. Fordi... Så er der noget, der er lykkedes? Så er der noget, der er lykkedes. Og det er jeg sikker på, at mine lærere også vil være glade for at høre. Har du så nogen forbilleder?
0: Altså nogen, hvor man tænker, ah, oh, ja. gid jeg kunne komme til at lyde som ham, eller gide jeg kunne få den teknik
1: eller noget af den stil? Jamen altså, forbilleder, jeg har... Hvis jeg, hvis jeg stadig var på min teenageværelse, så ville der givetvis hænge en, en masse billeder af forskellige tenorer, ikke? Ja. Gud, der har vi også noget til fælles. Ja. Sådan havde jeg det også. Vi præcis. Alle mulige. Ja. Men når jeg siger teenageværelse og tenorer, så er det, så er det ikke, ikke vanvittigt mange år siden. Og jeg har jo faktisk først begyndt sådan rigtig at synge i 3.G på Sankt Anna, okay. Hvor jeg kom ind på musikalsk grundkursus. Altså MGK-linjen. Lige præcis. Og det var så på Frederiksberg. Der er en fremragende afdeling der, for ja. som altså udmærker sig kun at have klassiske sanger i den klassiske afdeling. Og det, det er sådan en
0: gymnasieretning, hvor man så særligt prøver at øh, dreje folk i retning af at skulle gå konservatorievejen, ikke?
1: Det er, øh, på Sankt Nani er det en gymnasieretning, men ja. her var det en, en særskilt øh, institution, der okay. hø, ind, hører ind under øh, Københavns MKK. Og det var så også der, jeg stiftede bekendskab, med min, øh, hvad skal man sige, den første sangler jeg havde i længere tid, øh, Jens Søndergaard, som jo også er aktuel som øh, Don Giovanni ja. på operan. Ja. Og han fik mig i gang lige fra start med med pisk og, og kærlig hård hånd. Og hvad var der så? Var der nogle unåder, der skulle ryddes væk?
0: Eller hvad var det første, han gribte fat i? Med det en var faktisk...
1: Øh, han er jo en utrolig sød og blid mand, og jeg ja. har lært øh, stort set alt, hvad jeg ved af ham. Øh, og han lagde ligesom ud fra begyndelsen, kan jeg huske tydeligt, i første sangtime, prøvetimen, som det hedder, at han sagde, ah, hvor er det dejligt. Du laver ikke så mange mærkelige ting, siger han. Altså, ja. jeg kom ligesom ikke med en... Det var et koldt canvas, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Så han har ligesom fået lov at starte nærmest forfra med en ren stemme, om man vil. Ja. Okay. Det var så også ham, der, der tidligt ligesom vurderede, at, at, øh, at der var en vis bajtonal øh, ja. dybte, ja. og at man ligesom kunne skole mig i den retning med, med henblik på, at jeg sikkert ville blive omskolet senere. Og så sagde han så, vi omskoler der fra starten. Så jeg har altid Spindende. været... Til nord, i et og eller det skal omfang. vi
0: og det skal vi prøve at, at tale lidt om lidt senere måske, hvor det er at du er på vej hen. Ja. Men øh, lad os starte med at prøve at høre noget af det musik, som du har, du har taget med. Og øh, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på den første arie, som, som du har valgt. Det er en arie, vi har hørt nogle gange. Øh, faktisk den allerførste øh, udsendelse af Kammertonen, den var dedikeret til La Bohème. Ja. Øh, fordi jeg bare altså, synes, det er,
1: det, det, det er bare det fedeste. Altså, det... det er en fantastisk opera. Buccini er en fantastisk komponist. Der er jo en grund til, at den her opera øh, bliver opført igen og igen. Og igen. Præcis, altså. præcis.
0: Og den sanger, du har valgt, det er så en ny sanger som jeg tror, vi slet ikke har hørt i kammertonen før, nemlig Roberto Alagna. Lige præcis. Og han har jo også lidt den her, hvad kan man sige, mørke eller sådan en lille smule fortættet klang i sin stemme. Du var derfor spurgt lidt til, om, var, var han en af dem, du havde på teenageværelset?
1: Han er nok en af dem, jeg, jeg senere er blevet øh, interesseret i. Han, er jo ikke, han har jo ikke helt sådan samme starfaktor, som de, de tre øh, tenorer, men, men han er utvivlsomt meget, meget dygtig. Mm-hmm. Og jeg valgte faktisk netop ham, øh, dels fordi han går igen på en indspilling senere, hvor vi skal høre... Øh, meto-sopran Elina Garantia synger fra Carmen. Men han har en stemme, som ligesom starter i det lyriske, og så ved jeg, at han for nogle år siden faktisk har prøvet kræfter med lorengrin på en, okay, en af de større Så han bevæger baser. sig i retning af noget wagneriansk? Det, det, jeg tror ikke, han kommer længere end der, men han har en, en smuk alsidighed i sin stemme. Og lad os høre lidt af det her fra La
0: Bohème.
2: Ison, Ison, son, poet, what do I do?
0: der her fra Puccinis med italiensk Roberto Alagna som Rodolfo. Det var en fornøjelse at høre. Det var dit valg, Gustav Venzel, Most, og tak for det. Du der var lige et af dine øjenbryn, der røg op her før da vi hørte det høje se med ordet La Speranza. Hvad var det du tænkte på der?
1: Ja, men jeg tænkte jo bare på at der var en utrolig flot placeret vokal på det høje se. Og det er jo hvad skal man sige en den hellige gral inden for, for tenorfaget, det er jo at mestre det høje C. Ja. Æ, og det er klart, at, at jeg jo løfter et øjenbryn i, i beundringen, når, når det er så flot afviklet. Og hvad med vokalen? Æ... Ja, det lyder jo umiskendeligt meget som et E ja. i spærdanser. Og det er jo netop, fordi man er nødt til som, som tenor at vokalmoderere i højden i det berømte passaggio-område, passageområdet, for netop at kunne fortsat synge med med en, en, en fuldfed klang, øh, i stedet for ligesom at knække over i falsetten. Men er, er, altså E må da være en smallere vokal end A, tænker jeg? Hvad? Det er det nemlig også, og det er jo så der, hvor det bliver lidt kontraintuitivt. Ja. Øh, nu øh, havde jeg fornøjelsen af at høre øh, programmet Det Høje C, hvor Peter Lodahl også snakker om det her. Ja. Så hvis man skal have en, en, en større øh, udpensling af det her, kan man jo også høre det program. Klar. Men passaggio øh, først så runder man, når man når sit knæk, og det vil så for en tenor typisk være på tonen F eller Fis. Ja. Og så tilsvarende, så breder man ud øh, til, til de helt smalle vokaler i højden, f.eks. på et øh, vokalen E, som okay. er meget passende til et, et højt C.
0: Så man får ligesom alle vokaler
1: til at passe mere eller
0: mindre i en, i en e agtig lyd?
1: Det kan man sige. Ja. Altså, øh, det er jo... Når man snakker om passaggio så er den, den, den mest sådan, stuerene forklaring egentlig bare, at man laver mere plads øh, ja. inde i, i munden, som så ligesom gør, at, at vokalen naturligt ændrer farve. Ja. Men man er nok nødt til i en vis grad, sådan manuelt også, at, at være bevidst om det, fordi ellers så kan man løbe ind i et af de berømte tenorale. Ja.
0: Knæk! Og det er ikke noget, der er fremmende for en sangerkarriere?
1: Det er det ikke, men det er jo også en, en naturlighed. Ikke? Selv Pavarotti har knækket på La Scala. Ja, ja, ja. Altså, det er en... Øh, Tenorfaget er en forkvaklet størrelse. Det er jo dybest set uh, unaturligt for, for mænd, som du og jeg, at skulle navigere sådan i højderne, ikke?
0: Jo, ja, absolut. absolut.
1: Jeg har jo
0: droppet det for lang tid siden. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg havde engang en ambition om at blive sanger, men øh, så kom der en hel masse i vejen. Blandt andet så blev min stemme simpelthen sat. Ja, i så saden, blev du også sådan lige politiker. Og det så politiker, ja præcis. <laughs> men det er rigtigt, som du siger, altså Paparotti, var det Don Carlos, tror jeg, der var en, øh,
1: en opførelse af på La Scala, hvor han simpelthen blev buet ud? Øhm, for... Jeg skal ikke kunne sige, hvilken øh, kan, forestilling jeg... der har været Det er jeg... i hvert fald en sjældenhed, at han knækker Alanya, som vi lige har hørt her han er også blevet buet ud af Metropolitan, ja. og er altså fortsat en af de bedste tenorer på verdensplan. Det må man sige.
0: Øhm, det skal men... lige
1: siges her, at vi præsenterede ham som en, ligesom en tenor, der har transitioneret over i det dramatiske fag. Her hører vi altså en meget ung Alania. og jeg tror ja. optagelsen er fra 95. Ja. Så det, der er en lethed og en lyrisk stemme. stemme her. Herlig, præcis. Præcis. Han var
0: jo øh, en af de store navne, som var med til at åbne operan her i København, tilbage i 2005, ja. øh, da man lavede, jeg tror det var to opførelser af Verdis Aida, hvor han blev flotteret øjet ind for at synge det store tenorparti der, Radames. Ja. Øhm, så vi har oplevet ham i, øh, i Danmark. La Bohème, er det en opera, som øh, du øh, gerne vil have på repertoiret når du engang bliver færdiguddannet?
1: Bestemt, og... Øh det ville da være en stor fed løgn hvis jeg nu sagde at jeg ikke havde givet mig kast med den eje. Jeg har dog alligevel ikke sunget den til en offentligt tilgængelig koncert endnu, fordi jeg betragter den her arie som en af de hellige graler inden for tenorfaget. Ja. Så den skal ja. behandles med, med respekt, øh, hvis den skal eksekveres ordentligt. Ja.
0: Men når du sidder og lytter derhjemme, og du hører for eksempel Alania eller Pavarotti eller øh, Bjørling eller hvem nu måtte være, tager du mm. så noter og siger Åh, det, det, det skal jeg huske, når jeg laver en koncert engang, hvor jeg skal lave øh, så koldt en lille hånd her.
1: Jeg tager øh, umiskendeligt noter, øh, men det er ikke på papir. Nej. Det er på den måde, at jeg jo, lige siden jeg har været en, øh, en lille dreng, så har jeg yndet at imitere folk omkring mig. Okay. Øh, og det har jeg gjort. Øh, I mange år, folk der kender mig, ved at jeg imiterer stort set alle, jeg kender. Altså øh, som paudier? Som, som paudier, men, men leveret med, med kærlighed, ikke? Altså øh, grænsen mellem øh, en, en realistisk øh, imitation om paudi, den er jo papirtynd. Selvfølgelig. Øh, men, men på samme måde, som, som jeg har imiteret folks stemmer, så er det jo klart, at jeg også imiterer sangerne. Mm-hmm. Jeg kan jo ikke imitere en formands eller en squillo, men jeg kan ligesom fornemme, hvad gør de med deres mund, at kigger på videoer, hvordan bevæger kæben sig. Altså, øh, løfter de panden, når de går over i et mix, når de synger meta-watcher, alle de her ting, Betyder det noterer noget? jeg mig. Det gør det, altså, fordi det er jo et... Øh, selvom det er svært at se instrumentet, fordi det jo øh, som bekendt sidder i, mm. i halsen, så kan man jo se alt det, udenom man kan se kroppen, man kan se holdning, man kan se mimik. Og ja. de ting er jo, er jo det, vi sådan umiddelbart kan måle og dreje på, når vi skal forsøge at synge ordentligt. Kan du egentlig, når man nu går på konservatoriet
0: og jo er sikkert omgivet, forestiller mig, af, af mange sanger. Ja. Altså, er det også sådan en, en fysisk ting, altså, hvor man går hen og mærker på hinandens mellemgulv og siger, hvordan, hvordan støtter du her, og må jeg lige mærke på din hals? Og, altså... Det er det. Det og det er jo det. klart, at i disse
1: MeToo-tider, så skal man jo lige spørge først, inden man begynder at, at pille for meget ved folk. Ja, ja. Men der er, jo en, der er jo simpelthen et behov for altså manuelt at kunne sådan manipulere med kroppen og mærke mm. efter. Ikke? Altså, min nuværende sanglærer er jo også hun er meget, meget teknisk velfunderet som sanger, så hun holder jo også skarpt øje med, øh, hvordan jeg synger og, og retter til og, og mærker på hals og, og ja. mellemgul den slags. Ja. Det er sopranen Henriket Bunde Hansen, som er hvad skal man sige sangfaggruppeleder i Odense. Ja, for du læser i Odense, men bor her i København? Jeg bor faktisk i Odense, okay. men har boet i København i en 6-7 år og startede på det kongelige danske musikkonservatorium her med, ja. med Jens Søndergaard. Ja, okay. Det er en spændende rejse. Jeg glæder mig til at følge dig. Som sagt, jeg synes, det var jo, en tak. fornøjelse
0: at høre det ene YouTube-klip, du sendte. Det kan være, at jeg lige skal, når jeg har en ledig stund, kigge lidt mere. Du har sikkert lagt mere ud på Ja, ja. Jeg kan, jeg kan
1: sende dig herfra til moden, ja, men, men det du er også. Så kan du, jo også kan, du kan høre, hvis du har lyst.
0: Lytterne kan også selv lede efter Gustav derude. En af de ting, som, som vi var lidt inde på tidligere, det er det her med, hvor bevæger man sig hen som, som sanger? Altså, en stemme kan lyde på en måde, når man er meget ung. Vi hørte Roberto Alania lige mm. før i en. Hvad har han været derinde, 25-30 år? Øh, Ikke meget ældre i, meget i hvert fald. fald. Og, og vi hørte dig lige før øh, i, en, øh, i en alder Hvor gammel var du på den eneste? Jeg tror, jeg var 23 der. 23, så den er fra sidste år eller sådan. Hvor øh, to meget forskellige stemmer, din en anden, synes jeg, dybde, det vi talte om før, mm. gør det så også, at du tænker, der er noget, du skal bevæge dig i retning af? Altså noget, for eksempel noget Wagner eller sådan et eller andet?
1: Jeg har jo haft øh, sanglærer, som sådan, øh, med forsigtig, forsigtighed har antydet, at det er en, en retning, jeg kan overveje ja. øh, længere hen i karrieren. Det er jo noget, man nødig skal give sig i kast med for tidligt, mm. men det er jo selvfølgelig noget, jeg, jeg drømmer om. Jeg har medvirket i en masterklasse, som blev afviklet på den øh, fynske opera. Ja. Det var operachef Ida Kibær, der havde taget initiativ til, at hendes forældre, henholdsvis Stifo Andersen og Tina Kiberg, kunne holde en masterklasse der. Mm-hmm. Og det var utroligt sjovt med sådan to Wagner-veteraner, øh, som underviser også øh, sangforgruppen i Odense. Ja, var
0: Tina Kiberg og Stifo Andersen har jo igennem en, nærmest en menneske, eller været dem, der har sunget af de store Wagner-partier Præcis. På, øh, på, på den kongelige opera, fra Tristanen over Lohengrin og... Øh, jeg vil egentlig også ringe. Øhm, tror jeg de har altså, jeg medmækkede. ved i hvert
1: fald at Stig han, han har, 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 har påtalt, at han har haft adskillige at roller på, på, hvad skal man sige, repertoaret samtidigt. Ja. 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 Så han, han er bekendt med de fleste partier. Og du har også valgt en vauner, øh, Arje, øh, ja.
0: vinterstyrer Ja. Prøv at sige lidt om den.
1: Jamen, det er jo, hvad skal man sige, det er go-to-arien for, for wagner Nord. Sigmunds vinterstyrme fra de valkyre, uh-huh. som også bliver sat op inde Lige på
0: operan. Faktisk i søndags kunne man høre Andrea Pellegrini fortælle om Valkyrien, hvor vi også hørte vinterstyrme, men det skal bestemt ikke afholde os fra at høre det igen, og at øh, du skal have lov til at fortælle, hvad det er, du synes, der er spændende præcis ved øh, James Kings øh, version her.
1: Det, der er spændende ved den version, det er, at James King er på mange måder, synes jeg, en en førsteklassisk eksempel på, hvordan en, en tenor skal lyde mm-hmm. med den rundhed og den, øh, hvad skal man sige, det metal, der er i stemmen. Men samtidig også den lethed, man skal besidde, trods alt, selvom det er dramatisk repertoire, når man går til sådan en arie her. Bare fordi det er Wagner, så er det jo ikke, fordi det ikke er lyrisk. Vagnere øh, brugte jo selv øh, til den første opførelse af ringen. Øh, og jeg tror, at begrebet Wagner-sanger, det er altså noget, eftertiden har, har øh, skabt, og ikke noget, Wagner selv har hvad skal man sige, intenderet mm-hmm. at skabe. Øh, det skal lige siges, at jeg ledte faktisk efter en indspilning på Spotify med Stig her, som ikke var, jeg ikke kunne finde, men som okay. er på YouTube, og den kan jeg også varmt anbefale. Oh, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men her hører vi James King, som altså også er en fremragende wagner Jamen lad os gøre det.
3: ma fiß an dem vornem und in mildem der lischter leuchter lents auf lin den leicht und lieblich wunder wie man dir sich wirkt doch fallen zu sein bit
0: James King, synger af. Jeg tror, vi, det var en, kun en enkelt indspilning, vi fik med her. Jeg skal lige slukke. Sådan. Inden den går videre. Det var James King, som vi hørte synge Vinterstyrme fra Valkyrien. Og det var på... Øh, ja, det var et af dine forslag, Gustaf. et ja. ganske godt forslag her. Hvad, og når du vælger ham, du vil egentlig gerne høre til Stifo Andersen. Men, øh... Ja, der
1: ligger en, en fremragende indspilning øh, på YouTube med, med ham. Men, ja. øh, men her på Spotify, der blev det altså lige James King, og han er altså øh, tilsvarende en enormt øh, begævet sanger. Her tror jeg, vi hører ham, hvor han øh, ikke er helt ung. Øh, der er mange indspilninger i den her arie, med, med James King, og der vil man også kunne høre, hvordan han øh, takler arien på forskellige måder, ja. hvis man hører flere indspilninger.
0: Det var indspilningen her med Sir George Soltis som øh, dirigent, øh, som er en af dem, der har lavet hele ringen øh, på, på DECA. En fantastisk indspilning. Men der er noget ærefrygtigt over at synge vagner ikke? Og vi tog lige også lige og talte om, mens vi, vi hørte musikken, at det er sjovt, når det går galt på operan, Jamen så er det typisk tenoren, som, som bliver bryggelknappe på en eller anden måde. Hvordan kan det være egentlig?
1: Jamen, tenoren bliver bryggelknappe, fordi det er et forkvaklet stemmefag. Det er simpelthen teknisk meget svært at forløse tenorfaget. Både Lania og Pavarotti, de har jo, som du selv nævnte, prøvet at blive, at blive buet ud, hvis der er en operasanger, der ikke kan fortsætte, eller hvis der sker et eller andet, så er det sjovt nok altid tenoren. Og det er jo fordi, øh, hvis man læser i Kasper Holtens En Lille Bog om opera, ja. så læser man også om, at der er jo en fascination af tenoren, fordi det er, det er højdespringeren, det er sprinteren, det er den, der ligesom skal imponere publikum. Og det er jo netop imponerende i kraft af, at det er svært teknisk ja. at forløse
0: og det er simpelthen fordi tenor, hvad kan man sige, stemmeomfanget, det ligger unaturligt i forhold til den almindelige stemme Det ligger
1: nemlig øh, unaturligt for stemme. Altså hvis man kigger på baritonen for eksempel som ja. pandang her, så, så er det mere i talelejet, øh, en bariton vil synge, mm. hvor en tenor jo oftest øh, befinder sig i toppen af register og faktisk gerne i en helt opera igennem, der snakker man om det, der hedder en høj tessitura. Ja. Og det er jo simpelthen fordi det er der, det lyder bedst. Så selvfølgelig... Og hvad
0: er det, en høj tessitura?
1: Hvad er... Det vil sige, at de toner... Øh, tenoren skal synge, øh, oftest ligger i, hvad skal man sige, det er de høje toner hele tiden. Ja. Så er det godt være, at det ikke er hele tiden, men det vil typisk være fra et, et D og op efter, altså D, E, F, G, og så den vej opad. Mod det høje C. Præcis. Ja, ja. Så snakker man om høj tessitura. Og
0: hvordan holder man til det? Altså, øh, man kan jo ikke gå og, og presse og,
1: og, og være anspændt i stemmen igennem tre timer. Det altså... kan man ikke, nej. Nogen kan. Ja, okay, okay. <laughs> Æh, for eksempel så, øh, nu er han også en fuldstændig eminent, fantastisk sanger. Ham overvejede jeg også at tage med i dag, Franco Corelli. Åh oh, ja. Altså, min øh, tidligere sanglærer, Rinaldo Masias har... Han kaldte ham, he's an animal, sagde han, altså, okay. fordi han simpelthen bare har haft en stemme, der kunne tonse igennem hvad som helst. Ja. Men alle stemmer er jo forskellige, og det er klart, at man som udgangspunkt, hvis man skal igennem en hel opera som tenor, så skal det være teknisk velfunderet, og man skal være forberedt, man skal have læst på lektion. Ja,
0: og øh, ja, Corelli, det er rigtigt. Der f... jeg har... jeg blandt... altså, når jeg hører navnet Corelli, så tænker jeg Otello og... Carlos. Lige og præcis. De der, måske også her Ida. Noget cover, det er jo
1: altså, primært eksempel på en dramatisk tenor. Ja. Og, og jeg vil på ingen måde insinuere, at jeg nødvendigvis skal gøre om kunsten efter, fordi det var en meget, meget unik stemme. Pavarotti sagde om Corelli. That man has vocal chords of steel.
0: <laughs> du er en, du er en præ- laver en fin Pavarotti, synes jeg, i forhold til hans, hans engelsk fint vi skal lidt videre, øh, eller rettere, vi skal måske tilbage igen, fordi vi skal høre noget mere <coughs> af Lanja, øh, tror jeg nok.
1: Vi skal til Carmen. Vi skal høre noget ligner Garanjra, og der må ja. en øh, sød lytter okay. lige minut udtale. Det er rigtigt, det er, ikke, det er
0: ikke en, en, en tenore, at vi skal til, til en af
1: damerne i bis. Vi Carmen. skal nemlig til Carmen selv, øh, og her bliver hun holdt gissel ja. af, af Don José og, og flirter sig ud af længerne, om okay. man vil. Uh, Alanya, han, han har lige nogle enkelte tenorhyl, mens hun synger her, men det er altså, uh, det er Carmen, der er i fokus her. En
0: anden er, hvad kan man sige, operahistoriens helt store uh,
1: evergreens
0: uh, BCS uh, Carmen. og um, som, som jo er bare spækket med, med hits, og, og et af disse hits, hvis man kan bruge det udtryk om en, en operarie, det er Præt de de Siville. Uh, som er, som er uh, sopranens arie her. Lad os lige se, om jeg kan... Eller Carmen er vel egentlig mezzo?
1: Det jeg det? tror faktisk i original, at der stod noteret, at det var en sopran, men det kan synges af en mezzo. Ja, sådan.
0: Lad os lige prøve at høre hende Og det er altså Elina Garancia. Ja, vi prøver
4: den.
2: Don't keep me to your company. T'avais dit de ne pas me parler
0: Tager vi øh, af for øh, Elina Garanča. Oh, vi ja. hørt Vi hørte lige lidt alland øh, ja. der var lidt til nordhøjt. Ja, præcis, præcis. Det er bisekskammen.
1: Hvad øh, har du et forhold til til kammen også, Gustav? Jeg har et et øh, dejligt forhold til kampen, fordi ja. jeg har fået lov at synge operakor i kampen, ja. og det var på opera opsætning for et par år siden. Ja. Og det er jo en, en sjov, hvad skal man sige, kontrast til at være solist og stå i centrum, pludselig at skulle være soldat eller mand i byen eller øh, kvindebedårer nummer 4. Hvordan
0: er der, er der også noget stemmemæssigt forskelligt i at være solist og, og kor, eller et kor bare mange solister?
1: Det er, vi gå så langt at sige, der vil nok være nogle eksperter, der vil men noget andet, men, men som operakor så synger man som udgangspunkt med en solistisk funktion. Ja. Det er klart, hvis man ø, hører Nova stå og synge ø, avopært, så vil de bruge stemmen på en anden måde, ikke, end, end hvis man synger operakor. men en, en, en tøjlet solistisk stemme, vil jeg sige. Ja, så man prøver at, at blive et hele, så at sige. Man prøver at blive et hele, men samtidig synge med, med sin fuldfede
0: klang. Ja. Altså, Bicis, Carmen, det var en af de første operer, jeg også begyndte at, at lytte ja. til, og som, altså, som jeg, jeg har altså lige fra uretjeren, og som alle tror jeg, næsten alle må kende.
1: Det tror øhm, jeg alle gør.
0: Til den store øh, duet, du- 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 der slutter det af, hvor, øh, hvor øh, Carmen så bliver myrdet af sin Simpelthen. elskede jalousi. Øhm, det, er, det er en frygtelig fortælling, og vel sådan en... Også en form for verisme, altså det har vi talt lidt om i programmet her, at, at la boeme er verisme. Det vil sige, at man gør op med alt det her, hvor det er guder og helte og øh, fiktive personer. Og vi kommer ind i hverdagen, og det er det jo også lidt med Carmen. Det altså, er det. Altså det er en, en, en cigar øh, og hendes soldatven, der øh, Lige udfolder sig på, på scenen. Og det er kærlighed, når det gør mig stunds. Men altså. det er vel også det, der som talte vi lidt om tidligere det her med at være sanger, altså hvor jeg tænker stiller stiller størst krav til øh, til en
1: dramatiske evner. Øh... Bestemt, altså opera er jo en utrolig svær disciplin at forløse Der er så mange ting, der skal fungere Stemmerne skal sidde lige i skabet ja. Orkestret skal spille ordentligt Det skal dirigeres ordentligt Der skal være en scenografi og en kulisse, der kan følge med ja. Og så skal skuespillerne også gerne, øh, sangerne gerne kunne spille noget ordentligt skuespil ja. Og det er jo også en af de ting, der er, ikke er vanvittigt meget tid til at lære, øh, mens man synger Det får man mere tid til, hvis man er så heldig at komme ind på en operaskole Så vil den slags fylde mere Okay er det din plan herfra? Altså, når du er færdig på konservatoriet, hvad skal der så ske? Så vil jeg rigtig gerne på en ja. øh, Gerne her i København, men måske også et andet sted. Okay. Det må tiden vise.
0: Og er, er det så også noget, der er skåret til? Så det ved man, det tager tre år? eller Hvornår ved man, at man er klar?
1: Man ved, man er klar, når man ved, man er klar. Okay. Simpelthen. Altså, ja. man må ikke starte på en med en ambition om at lære at synge. Altså, det skal, det skal sidde nogenlunde, inden man kommer ind. Man skal lære, hvordan man er operasanger i højere grad, end hvordan man skal lære at bruge stemmen. ja.
0: ja. Det lyder, meget, det lyder ekstremt spændende, men også en lille smule usikkert. Altså grunden til, at jeg i sin tid endte med ikke at studere musik og sang. Ja. Ja, der var mange årsager til det, men det var fordi, min mormor hun sagde, at det, det der med at synge det var meget fint, men jeg skulle bare tage en uddannelse først.
1: Ja, og det er jo øh, den generations øh, fornuft, som jo også er langt hen ad vejen rigtigt. Det er jo... Min øh, morfar, øh, og sådan set også min farfar, Måns Wenzel, øh, de begge to, øh, altså har, hele deres liv har de beskæftiget sig med klassisk musik, ja. men er uddannet folkeskolelærer begge to. Okay. Der har simpelthen ikke været de samme muligheder og de samme ressourcer for at kunne øh, bestræbe sig på at blive en sanger eller en musiker. Og derfor er øh, min morfar er jo også rigtig glad, når han ved, at jeg træder i hans øh, fodspor. Og har ressourcerne og evnerne til at, at gøre det, han ikke øh, kunne, simpelthen. Og, og han tør godt lade dig, lade dig blive slået lidt fri. Det gør han i hvert fald. Jamen, det det er lyder... klart, at han øh, sang på et tidspunkt et, et højt set for om han Lige så, ja, du skal lige runde lidt her og der ja, og sådan okay. noget. Så Nå, så du, får, mand med du holdninger. får noter med hjemmefra. Jo, jo, det gør jeg. Hvad var det for et højt set? Ja, det, det jeg tror det var et vilkårligt, okay, et okay, vilkårligt no, det var ikke højt en, Det er jo ikke en del af en arie. Nej, det, det er jo ikke første gang, jeg synger et højt set spontant. Det Tenorer er jo irriterende, ikke? Altså. <laughs> det, det, det tror jeg ikke, jeg skal kommentere på. Vi har sågar et forum på Facebook, øh, hvor, vi, hvor vi ynder at snakke om faget og ja. på godt og ondt, som hedder Tenorissimo på Facebook, som ja, det er Thomas Koppel har startet hvor okay, danske tenorer så sidder og udveksler erfaringer. Jamen det
0: er hermed givet videre til, hvis der er nogen øh, kammertonens lytter, der har du lyst til at spionere lidt på, hvordan det er at være tenor. Nu hørte vi øh, den første øh, arie i den her udsendelse, da manina fra, øh, fra La Bohème med Roberto Alagna, og øh, i operan der er hele første akt er jo nærmest en lang arie, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald meget meget gennemkomponeret akt, hvor afslutningen på Cagliar går direkte over i Mimis svar til Rodolfo, Simichiamo, øh, øh, Mimi. Og den skal vi høre nu, men i en øh, i en indspilning, som vi ikke har dyrket her før, nemlig med, øh, jeg tror, så jeg siger, det er din favorit
1: Ja, øh, hun er i hvert fald en af dem. Jeg ja. synes, Maria Callas, som vi skal høre her, er en eminent sopran. Øh, hun hendes stemme har en kvalitet, der gør, at jeg kan mærke, at det presser på tårerkanalerne ja. det øjeblik, hun sætter an. Og hun har faktisk også hun har en stor alsidighed i sin stemme, på samme måde som Alania. Hun har nemlig også sunget kampen, mm-hmm. som kan synges af en sopran, men her hørte vi det som med en Emetto. metto-sopran, ja. som man i, i vore dybere, dage der. oftest bruger, når man opsætter karmen. det synes jeg er t- interessant, fordi jeg er
0: ikke nogen stor fan af Kallas, må jeg indrømme. Så øhm, lad os lige tage den om lidt. Lad os nu høre, hvordan hun fortolker her altså, den store sopranarie fra første akt af labo Færdig forladet Maria Kallas i Simikjamar No Mimi. Altså ja, jeg kalder mig Mimi eller man kalder mig Mimi fra første af Labor M. Og vi stod lige og talte om det, Gustav her, altså lige før, da vi havde, jeg ved ikke om det var et as, eller hvor vi var henne, men, men den høje tone, vi hørte, altså hmm. der er jo så meget
1: vibrato her, man
0: er i tvivl om, hun overhovedet rammer den rigtige tone. Det var sådan, jeg har det, og det er noget ja.
1: der, hvor jeg synes, hun Og det forstår jeg også godt. Altså Maria Callas, verdenssopranen, hun er en, en, en sanger, der deler vandene. Ja. Æm, og, og, og jeg tror, det var æ, Hammer og Silus, der også udtalte, at, at, at sangerne jo på mange måder faktisk også er blevet hvad skal man sige, mere teknisk bevidste sidenhen, men for hvor jeg står som, som operasanger, der tror jeg også, at jeg er lidt mere tolerant over for et vibrato end, hvad skal man sige, end jeg, jeg hører jo på, øh, på vibrator i alle størrelser ja. øh, hver eneste dag. Selvfølgelig. Og selvfølgelig. jeg synes at hun øh, hun er at hendes stemme går rent ind hver gang.
0: Det jeg jeg er lidt i tvivl. Altså, der er nogen ejer øh, blandt andet havde vi i julen en, en udsendelse hvor vi øh, hvor jeg talte om film, altså opera i filmmusik. Ja. Og hendes indspilning af Mamma La Morta fra øh, Andrea Chenier. Ja. Det synes jeg fungerer rigtig godt, fordi hun netop har den der altså, det, det er virkelig til så dramatisk og, og Altså det, er, altså, det er døde, det er elendighed og hele den franske revolutionsbagside øh, osv. Der mm. kan jeg forstå hendes stemme, pas godt ind. Men i de her pæne, lyriske, altså lille mimi, som er den her bly viol, der øh, nærmest
1: bare ja. knækker, du, du ærer hende på kinden. Jeg synes, sin stemme er fejlkastet. Det forstår jeg godt men omvendt så må man sige, at selvom en en viol, så så er både Rodolfo og Mimi, de skal altså kæmpe sig ud over et symfonisk orkester og, og det er nogle roller, der er meget versatile, de kan synges mm. af stemmer, der ikke er ufatteligt tunge, Man kan også besættes af mere dramatiske stemmer. Klart, klart.
0: Men det må også være et, et, hvad kan man sige, et dramatisk valg i virkeligheden, hvad det er, man gerne vil med sin, med sin opsætning.
1: Det er jo klart, at man, øh, man skal have en intention om, hvilken type Mimi kaster vi nu. Ja. Jeg tror også, da man skrev øh, librettoen så er Mimi faktisk en, øh, karakter, der er, to karakterer, der er slået sammen oprindeligt okay. Nå, okay. Men det, nu er det, giver fortol, det
0: giver nogle fortolkningsmuligheder i hvert fald. Det gør det. Hvordan, når du så om 40 år er... Ja, man bliver vel aldrig færdig som sanger?
1: Man bliver jo aldrig færdig, og der er jo mange operasanger, der ønsker at sige, åh, oh, jamen, det er først, når du er på konservatoriet, du, så er du for alvor i gang, ikke? Ja, og og ja. sådan er det jo. Det er jo en livslang rejse, og stemmen som instrument øh, vil jo også altid ændre sig. Hvor en... Øh, en et klaver, altså helst skal lyde, som det gjorde i går, ikke? så Præcis. kan stemmen jo en anden dagsform den. Men efter. har du
0: alligevel en idé om, hvad er det for en rejse, du gerne vil give dig ud på? Altså nu har vi hørt, vi har hørt du gerne vil lave en boeme på mm. et tidspunkt. Det vi også, jeg om, du allerede har stået i operakoret i Carmen, øhm, og vi har været lidt inde på forskellige retninger, også noget i Wagner og sådan nogle ting. Altså hvis vi nu skal bare lege med tanken, og den første sådan store operaforestilling, som du t- kunne drømme om at, at have
1: måske hovedrollen i, hvad mm. ville det være? Ja, men så skal vi nok i retning af, af noget Puccini, som vi har ja. hørt her. Ja. Gerne eh, partiet Cavardadossi ser jeg ja. mig selv i. Eh, lige præcis. Ja. Det er eh, tessiturermæssigt passer det rigtig godt, og det er et, et parti, hvor man kan få afviklet noget temperament. Det man sige. Eh, Og skræde nogle høje toner ud. Ja. Og samtidig også et parti, hvor man heller ikke er på scenen hele tiden. Altså, så det er sådan en, hvad skal man sige, man kommer ligesom ind i... Så man har etabler. nogle pauser. Man ja. har også nogle pauser. Ja, egentlig, altså,
0: som publikum oplever man jo nok, at også er på scenen hele tiden. Fordi det, hvor du siger, at han er ude, det vil det, hvor han i anden akt bliver tortureret af ja. skatpiger, ikke? Ja og hvor man så hører nogle brøl ud fra bagscenen. Det er klart. Af, af smertens, smertens brøl. Præcis. En af de, de helt store uh, puccini som jeg på enhver måde kan, kan anbefale. Men jeg tænker bare, at Altså, nu har du selvfølgelig en ret dyb og en, sådan en, en, en solid base i stemmen, kan man høre. Men, men vil det ikke være for en tenor naturligt at starte med noget måske belcanto altså... Værdig, Bestemt. Noget, altså, hvis jeg kan tidligere. få lov
1: til at synge for eksempel Alfredo i La Traviata, så ja. vil jeg være, rigtig gerne gøre ja. det. Øh, Tamino er også et parti, jeg, jeg kigger på. Altså Mozart. Lige præcis. Det er også et parti, der kan synges på mange forskellige måder. Mm-hmm. Øh, og hvis man har tryllefløjten på repertoireet øh, og bliver brugt til det, så har man jo øh, ja, så har man, øh, rigeligt at se til. Ja,
0: ja, ja selvfølgelig. Det er fantastisk spændende. Jeg glæder mig til at,
1: øh, at følge øh, den
0: rejse, som du, som du beskriver. Det er jeg glad for at høre. Æm, Og øh, jeg synes, vi skal slutte af med noget, som på den ene side ikke er opera, men på den anden side er opera. Det er i hvert fald, det er, når man sådan strider. Det er fra værdigs bedste opera. Lige præcis. Nemlig værdigs requiem. Lige præcis. Requiem, som jo er en, en selvstændig disciplin inden for den klassiske musik. Altså simpelthen en dødsmesse. Lige præcis. Æm, noget, som øh, mange komponister har givet sit, øh, sit bud på med den, med den samme tekst. Øh, mange vi kende Mozarttrækfilm øh, og passager derfra blandt andet en eller øh, Lacrimosa satsen men fra værdisrækfilm eh øh, der er det for tenoren vel især Gimiscos satsen som er, øh, som, er, som, er, som er kendt Lige præcis. Har du, sunget, har du sunget den, eller er det også indtil videre kommet blevet på badeværelset? Ja, eller?
1: men altså, når jeg, når jeg siger øh, sunget... Altså, i øvelokalet synger jeg jo, hvad jeg kan af sted med. Ja. Øh, men, men det er klart, at det er sådan en arje, man lige skal vente lidt med. Det er en utrolig, utrolig smuk arje, der slutter på et langt højt B, ja. som vi skal høre her en ret ung øh, Pavarotti prøver kræfter med. Øh, og det er øh, en... Hvad, altså, I Lament. Det er en... En forhåbning om, at man på dommens dag kan blive tilgivet af Gud. Så det er altså en religiøs note, vi ender på her.
0: Og det er måske en meget smuk måde i virkeligheden også at afslutte den udgave af Kammertonen. Øhm, Gustav wenzel det har været en stor fornøjelse at øh, have dig i studiet og tale lidt om, hvordan man som et ung menneske kan dyrke operan øh, og drømme om, at det skal være ens levevej en, en dag. Og forhåbentlig har vi dermed også fået dementeret nogle af de øh, tabuer, der måtte være rundt omkring i samfundet.
1: Det håber jeg på, og jeg arbejder på det hver eneste dag. Det var en stor fornøjelse. Og
0: nu hører vi altså så en ung Luciano Papadotti her med en Jimisco fra Verdi's regfirm, igen dirigeret af Sir George Salty.